0: Olá pessoas! Sejam bem-vindos a mais do, Mãe do Luffy! Mais uma semana, episódio 20. É, conseguimos fazer duas décadas de episódio. Olha aí. E eu sou o Gabriel Guerreiro e mais uma vez eu estou aqui com o Rafael Hitch. Fala aí, cara!
1: Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar de One Piece. Uma alegria vou falar desse mangá. Muito bom, mas você, polêmico, já começando, dizendo que para mim, desde o início desse. Esse arco, esse é o volume mais fraco.
0: Desde, desde o volume desse arco, você quer dizer
2: quando Desde me cara, de... ela basta. Desde Drum. De Drum pra cá. Ah, ok, eu concordo. Pra mim, esse é o volume mais fraco. E por quê? Já que eu já abri a,
1: a porteira, né? Vamos lá. Porque, pra mim, esse é o volume de lore. E aí. Meio... Por, Por ser um volume de lore, ele já se torna para mim meio que automaticamente o volume mais fraco. Porque esse volume é um volume que tem menos coisas para dizer. Ele tem uma outra super da hora? Tem uma outra super da hora. Ele tem alguns momentos interessantes? Tem, mas as coisas que eu queria ver mesmo, ele só pincelou. Tipo, Nico Robin deu uma pinceladinha. É... A própria Vivi tem algumas pinceladas aqui e ali, mas não tem o cerne da coisa. Provavelmente o cerne da coisa vai ser. Ou nesse, no próximo volume no outro. Então, ele criou coisas legais, só que no final foi a metade desse volume é um volume de luta. Então, é legal, é massa velha, mas para você comentar, ele acaba não tendo muitas coisas para serem comentadas Você pode falar, nossa, o Oda fez várias páginas duplas, que legal. Só que, entendeu? Foi aquela coisa, né? Muito legal, o que te viu foi massa velha, mas não foi assim tão é, importante. Pra mim, no sentido de do que tá acontecendo na história. Eu, eu vou discordar em partes. Assim, eu, eu realmente acho que,
0: em quesito de temática, ele seja o mais fraco até aqui. Mas eu acho uhum. que tem várias batidas de personagem nesse volume. Ele não é apenas lore. Ele é um volume mais focado no, nas ações de cada um. Com os problemas que já foram apresentados no volume passado. É, é meio que como... Cada chapéu de palha, contando o Karu e a Viviu, lida com o fato de o Luffy não estar tá mais lá.
1: Então, eu concordo com isso, concordo. Só que eu acho que, como eu, como eu disse, eu acho que ele, não, ele, não, ele ele só apontou, sabe? Ele não foi, não, não foi direto naquilo. Ele só apontou. E, e lendo também, como a gente está lendo em perspectiva as coisas... É, aqui é o início de um problema que o Oda vai criar para ele mesmo depois, que é sempre separar todo mundo na hora de luta e nem sempre separar todo mundo faz tanto sentido assim. Aqui, nesse momento, faz sentido porque, nossa, eu fiquei muito feliz do Oda ter feito uma luta início, meio fino fim, num volume só, sem ficar cortando, sem ficar picotando com outras 800 lutas que estão acontecendo no mesmo momento. Isso, para mim, já foi já faz esse vamos ser melhor do que quase tudo que tem mais pra frente. Sim, e que... eu gosto que
0: essa luta é literalmente um capítulo de início, um de meio e um de filme. São
1: três capítulos e ele resolve a luta. Sim. Então, nesse sentido, muito bom. Não tinha por que enrolar demais. Os personagens que eles lutaram contra não eram tão fortes assim. E a Mulher com o Poder de Topeira é uma das coisas mais escrutas que o Oda fez até
2: hoje.
1: <risos> eu gosto. É um bom design escroto. Ela eu não, não posso gostar. Um... Ela parece o Ronald McDonald do Inferno. <risos> eu não consigo gostar do design dela Eu já achava uma personagem irritante Mas ela tá ali pra ser irritante mesmo Eu não gosto porque ela é o, o, A imagem da senhorinha chata Sim Então é muito estereotipado o personagem é, dela é a,
0: é a senhorinha chata e o filho mimado
1: uhum. Então assim Eu já tenho esse estereótipo que eu não gosto Porque meio que É o Oda sendo sendo meio escroto. Aí a mulher de meia idade, que já é meio gordinha, aí o poder dela de virar uma topeira, que fica se assim, esgueirando pelos buracos. Então, assim... Né? Né, Oda? Enfim. Já é uma coisa que eu não gosto muito. E eles são personagens muito esquecíveis. Tipo, quando você lembra dessa luta, você não lembra deles. Você lembra, poxa, o Sop e o Chopper, pô, fizeram a luta maneira, né? Mas você não, lembra, não é exatamente por causa desses personagens. É por causa das coisas que eles fizeram. Então, é uma luta legal, é uma das é mais legais, uma das mais legais que vai ter aqui em Alabastra. Só que os personagens não ajudam muito, tipo, os vilões não ajudam muito. Então, sim. É, é legal. É
0: final do volume, vamos voltar para nosso querido combate entre o Luffy e o Crocodile, parte 1. Ah, sim, porque... Gosto demais dessa luta, cara. Porque é a luta para mostrar para o Luffy que... Não, não é sempre que ele vai chegar e vai socar o cara e vai resolver
1: sim e é literalmente isso, Uta, né? ele vai tentando socar a cara do cara e não vai conseguindo o, sim. o, o nosso querido crocodile vai se virando, virando uma Aí. areia e as coisas vão eu gosto muito dessa parte porque o, o Oda ele fa faz muitas cenas mostrando só a cara do crocodile e é quase sempre de baixo para cima todos os desenhos para mostrar que o Crocodile tá ali, lutando contra o Luffy, mas ele meio que tá meio que... É, tipo, você é muito fraco, velho. Tipo, não... Eu vou te dar três minutos, tá? Vou colocar minha poleta aqui, três minutinhos. Eu... É o que você mas, tem aí. Tá? É o que você tem para mostrar aí essa força. Então é muito legal. Então tem várias cenas que, para simbolizar essa diferença que tem entre eles, mostra bastante o rosto do, do Crocodile. e tá tudo muito bem... É, tudo muito bem desenhado. Tudo, tudo na cara mesmo então é bem, legal, é bem legal Tem uma logo, no, logo no, no primeiro capítulo tem uma cena que é muito legal, que o Luffy tá dando um soco nele e aí são tipo, uns três quadros, eu acho que ele dá o um soco, aí ele desvia quando ele desvia ele já vai desviando, é, virando areia uhum. e, aí, e aí, ele, aí já corta ele pro outro lado já vendo com, a, com o gancho dele, eu acho muito legal essa cena você consegue sentir bem o movimento o Luffy até desvia depois, eu acho mas é muito e, legal. E eu gosto muito como ele
0: faz o efeito de areia. No quadrinho, assim. Parece realmente Sim, areia. Deve ter dado um, um certo trabalho para fazer isso. Principalmente considerando eu acho, a época eu acho que, que ele
1: fez. Eu acho que deu um trabalhão. Porque tem várias coisas que você vê que são pontinhos mesmo, né? Que ele desenhou o movimento e depois ele foi colocando os pontinhos, né? Pra parecer que é areia mesmo. Sim. Eu não, sei, não sei se ele usou algum software para isso. Mas se ele fez isso tudo na mão... Deve ter dado um trabalho da porra. Considerando que era, tipo, 2001,
0: 2002, provavelmente ele fez a mão. Pois é. Mas Porque... eu, eu gosto muito do quão ridiculamente forte o nosso querido Crocodile é no deserto.
1: Não, ele tá no habitat dele, né? não tem nem... Não dá nem pro cheiro o, o Luffy.
0: Porque, tipo, ele tá no habitat dele, ele tá acostumado a derrubar pirata, e ele não é o cara soberbo que parou de treinar... Porque eu tenho uma economia, economia forte, então foda-se.
1: Não, ele é o... Ele é o, ele é o literal o rei do crime, né? É aquele Sim. cara que é o fortão e continua fortão. E você sabe qual tá com esse cara e não vai ser fácil. Só que o Luffy acha que... É muito legal, né? Porque você tinha comentado no volume passado que esse volume seria o grande balde de água fria na, na soberba do Luffy que a gente tá vendo até agora. Porque até agora ele venceu todo mundo não com muita facilidade, mas também não foi com tanta dificuldade assim. É, mesmo o Crocodile, que foi o desafio mais forte
0: dele, ele resolveu no final. Sim. O, problema, o, o grande problema do arco do Crocodile é que
1: ele tá afundado na água. Quando ele saiu, resolveu as coisas. Sim. Então, assim... É, e é legal porque esse, esse, vo, esse volume já deu a pista do qual, de como ele vai vencer, né? Sim. Que quando o, o enfia o gancho nele, ele tá cheio de sangue, ele segura, ele consegue machucar o, o Crocodile lá. Né? Então, essa parte eu acho bem legal também. Só que o que eu acho legal, principalmente nessa parte, é que o Luffy tá lá, tá longe deles, tá todo mundo tentando resolver um pro o problema com a Vivi, então eles foram embora, ele ficou lá. E é legal porque, mesmo, sei lá, se o Luffy é, não vencesse o Crocodile, não conseguiu
2: Mesmo assim, existiria a possibilidade
1: do problema ser resolvido. Mesmo com o Crocodile não sendo vencido. Porque o grande ponto nesse arco é que ele não quer que o Poza se encontre com a Vivi, porque ele sabe que, mesmo ele sendo muito forte, a Vivi tem a possibilidade de parar essa guerra. Sim, e eu,
0: eu gosto muito que tem uma metáfora não tão sutil assim, do dele jogar o, a Tempestade de Areia e falar depois de uma velocidade nem eu consigo parar essa, essa força.
1: Sim, acho isso legal. E, e chega e, e corta uma cena maravilhosa que é o robôzinho mexendo acabou Na de ali. encontrar água é, ali o oda é, aquela, ele já inspetou teu coração agora sabe agora está empurrando devagar para você sim. morrer aos poucos então é muito legal eu acho legal porque também tem o essa luta é muito importante e o oda conseguiu colocar fator comédia nela
0: sim eu gosto muito do, do, do Crocodile não conseguindo terminar a frase Sei. ele vai tentar falar 40 vezes
1: <risos> então tem isso também Eu, o... até na luta contra o Arlong não tem isso, e aqui é que era assim, era muito denso só que aqui tem muito mais coisa em jogo uhum. do que tinha lá e ele conseguiu é, a cena do Luffy com o braço magrinho, é muito boa tipo aí
0: <risos> é, ele toma água e o braço fica
1: bombado é, mesmo, é. aí o braço fica bombado, então e, tem várias e... coisinhas nessa luta que são legais e eu gosto muito que
0: o final derradeiro do Luffy é quando ele perde completamente o controle e fala, não, você vai ter que parar essa, essa tempestade de areia. E aí o Crocodile atravessa ele e fala, quem que você pensa que eu sou pra você mandar em mim?
1: De é... A cena só da silhueta dos dois, com um o sulgante atravessado. Assim, é meio exagerado, né? Porque Sim, ele ele claramente teria. Atravessou... Mesmo ele, atravessou... ele atravessou o coração do, do Luffy ali, né? O coração é de borracha, não é. Mas, é que aquela garra não é muito boa para atravessar coisa também. Mas não, ele é pois... um rumbo no. Não, se... ele beleza, ele atravessou a garra para tirar aquilo, cara, ele arrancou metade do peito do cara fora, né? Sim. E ele teve um momento o Goku pedindo comida para poder ficar forte de novo. Sim. Mas e eu gosto vou que ele o... só,
0: só larga o um cadáver no, na areia movediça e vai embora.
1: Então, faz sentido, geralmente, os caras, os, os vilões largam o cara lá, e foda-se, né, tipo, ah, acho que, ele, acho que ele morreu, mas não, ele tinha sentido que ele ia morrer porque ele jogou no lugar que ele, tipo, o cara tá fudido, tá, ele ia é mover disso, assim, ninguém ajudar ele, ele tá morto, ele tá, os dois estavam sozinhos lá, Sim. porque a Robin teve uma saída pela é, direita bem, bem sutil, né, quando eles, eles têm uma pequena discussãozinha lá, ela sai... E aí ele acha que ele chama ele até de maluca e tá? tal. E aí quando ela vai depois ela volta pra salvar ele. Sim.
0: E aí ele já dá o bait lá, que ele chama de Nico Robin, ela fala, a gente já não combinou, que não é pra me chamar pra esse nome. Sim. Já, já começa o atrito entre os dois. E eu gosto que o Crocodile ele é o vilão clichê, só que mudado o suficiente pra fazer sentido numa narrativa.
1: Sim, porque ele não é burro. Ele é clichê, mas ele não é um vilão burro. E. e... É legal porque as pessoas mostram o, o, o movimento. Muitas muito das coisas que a gente sabe do Crocodile, a gente não viu ele fazendo. As pessoas falaram dele. Mas quando ele está em cena, você consegue comprar as coisas, as coisas que as pessoas falam dele. Coisas que, não, que já não aconteceram antes de One Piece. De vender um, um vilão super forte no final ele era só um merda. Aqui não. Ele grande é... grande, não, não, grande não Krieg. Então, aqui não. Aqui ele conseguiu fazer. Ele teve a mesma ideia de vender o, o vilão antes. Mas quando o cara apareceu, o cara tem imponência e tem ah, o traquejo para conseguir resolver, mostrar realmente quem, quem ele é e você comprar essa ideia. Então, faz uma grande diferença isso também. Acho que o design dele também ajuda muito nisso. Talvez. Ele, ele ser um, um pimp pirata eu, sempre, sempre vai ser maravilhoso.
0: E depois ah, ele um pimp pirata prisioneiro fica ainda melhor. É <risos> verdade. É verdade. Mas, aí depois a gente tem o, o grande capítulo da jornada a toda velocidade com o caranguejo, e aí aparece de volta do Gongs,
2: ah, é o
0: dia, e aí depois aparece a maravilhosa gangue do Super Patos.
1: Ah, mas antes disso eu acho que tem a saída pela tangente do Smoker, né? Tem, ele mandou,
0: ele tá tira. Tira, faz aí o que você quiser, prende quem que você quiser, problema seu. Ele tira o Smoker
1: da história, isso eu achei bem covarde da parte do Oda. Ele já colocou esse filho da puta na porra da história, não precisava, agora ele tirou, e a gente sabe que ele vai colocar ele de volta depois que tudo tiver resolvido. Tipo, é muito bizarro o quão pouco é feito os o mocartem nesse arco. Não tem ele, nenhum. Ele, ele, inclusive, tá na capa desse volume. Eu não sei por que ele tá na capa desse volume. O... Tem, tem uma cena que. Ele, é, logo no início de algum um capítulo que mostra o, o mapa e vai mostrando onde cada um, cada um deles tá, né? E mostra a marinha. Tipo, mas a marinha não é importante. Vai, vai rolar por radaria lá, depois lá, no, lá na, no lugar. E cadê a marinha? Você não sabe onde tá é a marinha. Tipo. Não faz... a, a Marinha é muito deslocada nesse volume, nesse arco todo. Não, Sim. Eu não precisava. Eu vou, eu vou falar isso até o fim desse, <risos> dessa história. Porque não faz sentido ter a Marinha. A Marinha tá ali por simples é, conveniência pra resolver no final.
0: Sim, ela tá lá porque, porque ele gosta do Smoker e ele quer mostrar o Smoker subir de patente. A gente já comentou esse volume passado e continua sendo esse. E vai ser no volume também é... de novo. pois é Mas dito isso, tem um pequeno momento que eu gosto muito, que é o, os nosso querido chapéu de palha em cima do caranguejo gigante. Aí tá todo mundo uhum. tentando lidar com o fato de que eles estão com muito medo do Luffy perder. Tá, ah, sim, E o nosso querido Zoro tá levantando um camelo pra malhar.
1: Ah, essa, essa parte é muito boa, cara. Essa parte do camelo é muito boa. Porque <risos> ele... São, são pequenas coisas, né? O, o, o Zoro tá, tá levantando um camelo... Aí os outros estão conversando também. Aí, aí Não sei quem dá esporro neles, eu acho que é a... É a Nami. É a Nami, Nami é. dá um neles, aí o... O, o fala, não, vocês porra são malucas, deixa eles fazer o que eles querem. Pelo menos eles estão se desestressando. Então é legal para mostrar como a galera tá nesse... Que o clima não tá, não tá legal, né? O clima tá... As pessoas estão tensas pelo que tá acontecendo.
0: Sim. E aí isso vai ser resgatado, inclusive, no final do volume, com o Sop tirando a coragem, porque a velha topeira
2: o Luffy.
1: ah sim verdade verdade
2: e tem uma coisa também que eu lendo esse lendo um piece com um, perspectiva
1: eu acho que nesse volume por, por tudo que aconteceu é, eu eu não sei eu, quando eu vejo o cobra preso eles não terem matado o cobra é tão esquisito pra mim porque faria tanto sentido eles matarem o cobra depois ah, mas... do de que eles já conseguiram fazer. Até aí, esse foi o volume que apresentou e garantiu vivo de volta. Sim. é Então, aí tem esse ponto, né? Que vai começar a ficar claro que o Oda não... não é, depois vai acontecer com, com o Pell, depois então... sim Nem, nem conta, mas... Pensando assim, no, em todos os planos que o, que o Crocodile já criou tal, toda a tensão, ele já conseguiu... O, o, o objetivo que ele tinha para o Cobra já está resolvido. É que, não assim, tem mais nenhum. Pelo que eu lembro, tem
0: mais uma coisa que ele precisa que o Cobra faça antes dele poder matar o Cobra. Tem? Tem. Eu não vou falar hum. porque quem está lendo pela primeira vez, mas
1: calma. Ah,
0: ele... tá. O Cobra ainda não está jogado fora do roteiro.
1: Eu não lembro, eu não lembro, então. Porque na minha leitura... Aparentemente eu já tinha visto. Não, já já botaram só brigar, então falta mais o quê? ele já queria matar Vivi desde o início. Sim, mas é que o Cobra sabe de uma coisa que Vivi não sabe. Ah, tá, já sei. Que tem a ver com a Nico Robin, tá, beleza. Tá, beleza. Faz sentido. OK, lembrei dessa parte e agora faz sentido.
2: Eu gosto quando a a Robin salva o Luffy porque
1: porque, assim, é, é bem misterioso o motivo de ela salvar ele. Sim. E você fica assim, tá, já foi jogado que essa mina aí enganando tudo. Tá sendo procurada pelo governo mundial. Ela tá só com esse cara aí. Meio que ele já deixou claro para no volume passado que eles estão ali meio que só numa... No, só numa broderagem temporária. É, numa parceria, mas que qualquer que é frágil. Pode acontecer qualquer coisa e, e ser quebrado. Só que a gente não sabe exatamente o que é. E para mim é, é bem legal isso porque você consegue comprar que ela vai. Ela, a atitude que ela tomou agora não é do nada, absolutamente do nada, que ela toma essa atitude. Por mais que seja só uma explicaçãozinha sobre ela antes, mas pelo menos já é o suficiente para você. É, você não conhece ela, então você não pode esperar exatamente o que vai acontecer. E ela já encontrou com eles antes também.
2: Sim, e ela então, deu um look
1: post lá que ele não quis aceitar, que sempre, que sempre ficou naquela dúvida. É um lugar seguro ou não é? Sim. Então, essas coisas, essas coisinhas que tem em relação a, a Robin, ficam, ficaram bem interessantes e, e meio que ao contrário do do volume anterior. Né? O volume anterior ela foi completamente desinteressante. E ela apareceu até um pouquinho mais. Agora, nesse né, volume, ela apareceu até eu acho que menos, mas o que ela fez foi mais interessante. Então, você fica com aquela coisa de que ele criou mais um pontinho nessa história que é a Nico Robin se separando do Crocodile e meio que joga também que talvez ela seja mais importante do que o próprio Crocodile para o decorrer da, da história. Talvez ela tenha um, um aspecto maior, porque a forma com que ela foi apresentada como alguém que é procurado pelo governo mundial, blá, blá, blá então você, ela Então, parece que ela, ela tem alguma importância. Tem que só eu
0: que Eu acho meio covarde o que o Oda faz. Porque no exato momento em que ele começa a plantar que ela talvez seja outra coisa, ele já começa. Ó, oh, mas tá vendo o pé que ela quebrou a coluna? Mas ele tá vivo, tá? O Igarã que ela explodiu, é tipo, tá vivo também, calma. Ela é boazinha, ela não matou ninguém. Né? tipo ele... Ela podia ter matado o Igarã e mudado de mesmo um jeito. Você não, Você não precisa fazer essa re redenção meio covarde de que, na verdade, ela fez tudo bem desde o começo.
1: É meio... Ele só bateu na esposa, ele não matou. Ela tá aí, viva
2: ainda. Sim. Ela
1: é ele tem é redenção ainda. Uh, dito isso, o esquadrão dos Super Patos é, ó...
0: Maravilhoso. E eles em cima... Si, eu não lembrava quem é que tava em cima de qual pato de novo. Então foi uma, foi uma no, nova descoberta <risos> quando o Soap e o Camelo encontram o Mr. Two.
1: <risos> essa parte é muito boa, cara. Essa parte, é, essa parte é muito boa por dois motivos. Eles se encontram e depois eles se encontram com o Sanji e ele fala Nossa, levou, levou só dois segundos. <risos> Um comigo e um com o Camelo. E eles estão arrebentados dando joinha. Nossa, Sim. cara, essa cena sempre me acaba. Essa cena é boa muito boa. E,
0: e eu gosto da cena do nosso querido Caru, sendo um herói de guerra, protegendo a Vivi. É brega, mas funciona.
1: Sim, é muito legal. Eu, eu gosto de. Eu acho que o momento que eu mais gosto nesse volume é esse momento que o pessoal atravessa quando a Vivi fica. Enquanto a Vivi tá parada no meio da. faz a neblina. A, a, a cortina de fumaça, o pessoal começa a passar por ela e ela Sim. tá de braços abertos e aí passa o cosa por ela. Eu acho muito legal essa cena. É realmente breguíssima essa cena, mas Sim. funciona muito bem porque a Vivi é brega. Demais. Sim. E já é outra etapa na cara dela de novo. Sim. A Vivi só se fode nesse arco, é impressionante. Ela, ela é a pessoa que aprende apanhando. Ela não, não consegue ter algum ensinamento. É só tomando porrada. O Luffy já tinha dito pra ela. E ela continua. Ela. teimando. E ela continua, tá teimando. Essa, Essa atitude é... dela de foi totalmente a atitude de quem tá teimando. E o, o, o próprio Zoro falou em cima do caranguejo, que ele falou, não
0: importa qual de nós aqui fica pra trás, você tem que seguir em frente. E ela parou no meio, mesmo assim.
1: Sim, porque quando eles se separaram, era pra ela ir na, direto pro castelo, né? Sim. Ela, não era pra ela Para lá parar. E... Sozinha. E, e a ideia que ela está no, no do arco é completamente idiota. Porque o que, qual a diferença vai fazer ela destruir a porra do, do, negócio, do lugar? Não vai fazer diferença. Não é... Eu entendo qual que é a, a intenção dela é dizer que o palácio não, faz, não é o poder o poder são as pessoas. Mas, se não é uma, uma guerra. As pessoas não vão parar de brigar por causa disso. Sim. Não é assim que funcionam as coisas. Você tá muito errado. Você eu gosto <risos> como, como, como a Vivi é, é a pessoa inocente na guerra que é aquela coisa de que eu sou eu quero muito ajudar as pessoas. É a pessoa ela é a pessoa branca que vai na África, tira foto com criança e acha que tá fazendo ajuda humanitária. Sim, é basicamente é. isso. Ela vai embora e as pessoas continuam morrendo. A missionária é pior porque o missionário vai lá, engana a pessoa com uma mensagem. Sim, ó, se você aceitar Jesus aqui de dois pratos de comida e depois ele vai embora e a pessoa fica lá achando que vai começar a cair comida do céu. Então, o não é pior do que o branco... O é branco rico que vai fazer. O branco normal. É, exatamente. O branco cristão é pior do que o branco... Apenas um branco rico. Cristão usando, pode ser qualquer outra coisa também.
0: Enfim. Mas... E depois disso a gente já, já tá na nossa querida luta do, do menino Sop. Eu gosto muito de como essa luta é desenhada. Inclusive, antes disso, tem uma cena maravilhosa do, da Vivência e o Caru. Que o Oda bota a câmera no chão, assim, e ele tá fazendo um drift. É muito boa essa página.
1: Tem uma página dupla, que eu não lembro se é depois ou antes. Ou... Ah, é, é nesse momento, né? que Quando ali todo mundo se separa. Que eu acho que é uma, é uma página dupla, até que termina um, que termina um capítulo. Que é, apareceu o rosto de todos eles.
0: Sim. E tem, acho... tem uma outra muito boa que tem, que é dividindo os núcleos, que é tipo, tem as pessoas que querem parar a guerra, tem as pessoas que querem melhorar ah, o país com a guerra,
1: e tem os caras que só atacam o puteiro mesmo. Sim, essa é muito boa. Antes disso até, tem uma, uma página do muito boa também, que é quando eles estão vindo com, com os patos, e aí mostra, tipo, numa, num quadradinho menor, todos eles encapuzados, eu acho uhum. muito boa também essa, essa página. Assim, no sentido de movimento, essas coisas assim, esse volume é muito bom, muito bom. É um dos melhores, inclusive. O outro aqui tá, tá brincando. Quando o Pato atropela o Mr. Chuck, o Mr. Da... Nossa, muito bom, cara. Tem vários momentos muito legais nesse, nesse volume em relação a desenho. Principalmente em relação a, a enquadramento. Tem na hora que eles... Na hora que a... Eu acho, eu acho que é a... Ah, sim são, são eles dois mesmo, o, 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 o Sop e o Camelo. Que aí tem uma cena que é só a silhueta também. Nossa, isso é muito legal. Tem muitas cenas legais nesse voar.
0: Sim, e ainda falando nesse... nesse a luta do Sop com, com a topeira é maravilhosa. Toda martelada que ele toma do, do taco de beisebol, ele tem um, tem um... Parece que pesa realmente 40 toneladas a merda desse taco. Porque ele sai voando, ele entorta. E, e tem, um, tem uma cena de raio-x do...
2: Do, do crânio do, Otacomot, do nariz explodindo.
1: O que eu acho muito legal é o Oda parar a história pra contar como o, <risos> o Sop fez o, a marreta dele de 5 anos. Acho muito legal. Tipo, colocou a frigideira e tinha um disco de vinil. É muito legal essa parte. E tem uma cena aqui, um pouquinho antes de começar o da de verdade que é uma cena que é até pouco comum de One Piece, que é quando o Koza tá puxando a espada e tem uma galera por trás, assim, parece, parece mais uma cena de vilã de saga, assim, da vida, do que um One Piece, que ele puxa na espada e tá focado nele, assim, os olhos dele estão com aqueles disquinhos que o Oda gosta de usar quando o cara tá puto, mas é um, um, uma forma de desenho que, é de, que não é padrão no Oda. O Oda geralmente coloca o personagem meio de lado, ele tem uma parada assim, né, mas assim, o cara está exatamente de frente, a, a, págin a página, o corte do, do quadro não é quadradinho, porque o outro não gosta de fazer isso, né quase sempre tem uma, o risco uhum. meio para lado, o risco meio para outro, mas é, ele, ele puxando a espada eu acho bem legal também essa página, para mostrar assim que estão chegando com tudo, vão atacar o portão, o bagulho está louco, tem a galera correndo por trás, tem vários riscos de, de movimento para mostrar que o negócio está louco mesmo, eu acho bem interessante e também
0: tem a grandiosa cena da página dupla do Sop correndo todo torto sem um dente com o chopper <risos> tudo explodindo lá atrás porque o nosso querido Rumble Ball deu certo e eles explodiram todos os túneis eu gosto muito do fato do chopper saber beisebol e o Sop não sim não faz menas eu não sei porque que eles jogam beisebol <risos> nesse mundo mas tudo bem tem uma liga <risos> de beisebol nesse mundo
1: <risos> eu acho muito legal ele é ah, não olha o quarto batedor tá aqui né? ah. Eu não faço ideia, eu não conheço beisebol Então fiquei você, é, é você é uma um... rena num país Escondido no, de inverno Por que você sabe beisebol? E, e você estudou medicina, tipo, as pessoas mal vivem Só o único tempo que elas têm É pra ficar na sertaneja tomando drogas
0: é, Não, eles deviam ter uma TVzinha Vendo o um campeonato de
1: beisebol É, tá a na liga <risos> ah, de, é, de... Aliás, que não existe Televisão nesse mundo
0: não, só jornal.
1: Só jornal. Então... É uma parada que eu achei engraçada, tipo... Sim. O que que ele colocou? Elemento de beisebol. Foi só pra justificar o cara rebatendo. Ele podia só rebater. Não precisava dessa explicação. Ele só um cara que você joga uma bola pesada nele e ele rebate.
0: E a gente nunca mais vai ver nada disso.
1: Nenhum, nenhum,
0: nenhuma citação o esporte vai ser feita novamente nesse momento
1: de se mangar. O que eu acho engraçado, já que a gente tá no Espirim, é o cachorro. O cachorro com alergia? Não, não o cachorro com alergia. O fato do cachorro atopeira para a história para explicar como, como é que... Uma arma comeu o um negócio. E depois no final da explicação, ela fala assim, ah, mas isso é muito importante. Foda-se. Parece que o outro tem, ele tem uma ideia na cabeça, mas ele não sabe muito bem como é que ele vai fazer isso. Sim. Parece um raio... Parece que ela tá falando um rascunho que o Oda pensou, sabe? É muito esquisito isso. Ele, ele podia só ter deixado no... Ah, é uma arma que comeu uma Konomi. Foda-se. Corta aí. Sim. Ah, como uma... Como... a expressão não se perguntar. Como uma arma comeu uma Konomi? Porra, tem uma rena que vira 50 coisas. Foda-se como uma arma comeu uma Konomi. Comeu, foda-se. Você colocou dentro letra do, do cano dela e conta como comer. Sei lá, foda-se. É, não, se você... não
0: é importante. Do mesmo jeito ele não explicou, então tanto faz. É... O que a velha fez é uma não explicação. E eu não sei porque que essa velha tem uma arma tão... Mas, enfim, isso é o Nishpik do Nishpik. Sim.
1: Então, assim, a luta é muito, é muito legal. Eu acho que ela... Tu falou já do impacto das coisas. Eu acho que funciona muito bem. E eu só achei esquisito nessa luta. Porque, quer dizer, não achei esquisito. Eu gostei dessa luta porque ela não se resolveu. Só com o Chopper usando o poderzinho dele de novo e... Sim. Ah, resolvi. Agora, senão ia virar uma coisa muito recorrente e aí o, o nosso Chopper Tokusatsu ia aparecer toda vez. É,
2: eu eu resolvi... gosto que
0: foi uma luta dupla que só se resolveu quando a dupla estava resolvida.
1: Sim. E, e o Chopper e o, o Swap dá pena dele, porque ou bichinho para apanhar, puta merda. <risos> Sim. E ele <risos> termina tá... apagado, com o Chopper falando que vai chamar o médico. Ah, é muito boa essa, essa parte. Cara, sabe uma parada que eu vi que eu, ontem eu tô assistindo Dragon Ball Z, né? Sim. E o, o Gohan, criança, ele tem um bagulho igual o Chopper faz, cara. De ficar se escondendo atrás das coisas pelo lado errado. Sério? Eu não lembro disso. Não, é uma piada. É só, tipo, ele tá com tanto medo que ele tá escondido pelo lado errado. Caralho, tipo, tem, tem parabéns. Arco do... Dos Sayajins, né? Aí tem vários momentos que o tipo Napa vai atacar ele. E aí ele vai meio que tentar se esconder, mas ele fica na do lado errado da, da, da parada. Eu não Provavelmente eu não tenho nenhuma ligação, mas eu achei super engraçado. Eu falei, caraca, Mané, o Han faz essa porra. <risos> que engraçado. Aí eu, eu lembrei disso, na, quando ele começou a fazer isso, eu lembrei disso na hora. Eu tinha que ter tirado um print para mostrar bem mole. É, provavelmente não tem nada a ver, mas pra... agora que você falou isso, vamos criar 30 teorias
0: como <risos> o mundo de Dragon Ball é o mesmo de One Piece.
1: Ah, já fazemos isso com Naruto, né? Dragon Ball, agora, então.
0: Mas, então é isso. Eu não sei se você tem mais alguma coisa pra comentar sobre esse volume. Volume 20. Ah, 20, então, né?
1: chega no... Que eu comentei rápido antes. Chega no final lá e tem o lance do... da idiotice da... Pra mim é uma idiotice. Da Vivi falar, não, eu vou aqui... Vamos destruir isso aqui. destruir esse cartão. Não sei o que você acha. Mas pra mim é uma ideia, tipo.
2: Não vivi. Eu não, não vi isso. Isso não tá no 21, não? Isso é leu adiantado? Uh, não. Se eu. Vou botar agora, se eu... Vamos fazer até que. Esse volume acaba no 137, não é?
0: 130 e peraí. E 30? 185. 85? Sim. Capítulo 8. Ah, então
1: 85. a...
0: Ou 86. 86. Ele acaba na página dupla ah. do Colorido. Você leu o primeiro capítulo do próximo.
1: Ah, ué, que estranho. Porque eu tô acompanhando pelo... Será que eu li... vi errado na Wikipedia?
0: Ele, ah. ele acaba na, no final da luta do, do Chopper e do Osopp. Ele acaba no quadro do,
1: dele chamando médico. É 185 mesmo aqui. Eu, então, por algum motivo, eu tô confundindo. Eu posso avançar o número errado mesmo, tendo de certo. Deixa eu só confirmar aqui. Porque, se for isso mesmo, <risos> uh, eu acho bem esquisito o que ela fez. Mas, enfim, ela vai fazer isso, gente. Ela vai fazer isso. Ela vai dizer que vamos destruir esse
0: castelo.
1: É, eu tô falando aqui, não tem essa cena, não. É, então, é depois. É, esse termina com eles ganhando mesmo, né? Uhum. É, com, a, com a grande explosão. Então vai ficar para a próxima cena na minha Então você já tem expectativas para o volume que vem. Você já tem expectativas para uma decisão ruim da nossa querida, nossa querida Mas é isso mesmo, eu achei o um volume bem legal, mas foi o que eu tinha falado contigo, eu, eu acho que tem muita coisa para dizer, mas não tem micropontos para dizer, mas não tem tipo uma grande coisa para dizer. Eu acho que o próximo volume vai ser bem mais interessante nesse sentido. Eu... eu acho que as lutas que vão ter depois são
0: melhores também. Eu, depende. Eu, das lutas que falta eu gosto de uma só, na verdade. Sem ser a, o resto do contra o Crocodile, eu só gosto de uma. Você não gosta da luta do Sanji? Não. Hum,
2: olha
0: aí. Eu imagino então... que você não vai gostar quando você releia, mas tudo bem. Vamos esperar isso aí. É que,
1: é que já teve um pedaço dessa luta, né? O iniciozinho. Ou eu li o ou ele é mais, não sei. Não, eu mas acho que eles questão... só se encontraram rapaz, enfim, vai ficar pra semana
0: que vem. Eles só se trombaram mesmo. que ele se apresenta como Mr. Prince e
1: querendo tratar. Ficou nisso. Nossa, então eu passei direto e nem percebi. Pode ser porque eu tava olhando pelo celular e passei rápido. Uhum. Uh, mas foi é isso, pra... na minha parte é isso. Então é isso. É, semana que vem a gente deve ter várias
0: lutas, de novo. Eu acho que todas as lutas acabam no 22. Talvez a do ouro passe para o 23. Eu não tenho certeza. Mas a gente está se caminhando para o final. É, gosto muito de Alabasta. Continuo. Continuo gostando muito de Alabasta. E com isso a gente vai para os nossos queridos e-mails. que tem um monte. Muito obrigado para quem, é... que gente... quem mandou. Muito
1: obrigado. Muito obrigado quem mandou. Muito obrigado para quem mandou. Mas eu vou ter que fazer um pedido antes de ler os e-mails. Que é... Faça um comentário relacionado ao volume que a gente está lendo agora. Porque tiver algum... vão ter alguns e-mails aqui que são referentes a volumes passados, e aí a ideia, na teoria, é você mandar o um e-mail antes e a gente lê na, na próxima semana. Só que como é uma bagunça, como tudo que a gente faz, todas as coisas que a gente tem são uma bagunça, tirando o Guerreiro Quadro Quadro que claro, lá organizado, tudo que a gente trabalha junto é uma bagunça, e o Mind não seria diferente. Claro. Então, tá desse jeito. Mas se você pudesse focar no volume que a gente... Vai ler depois? É, no máximo, assim, o da semana passada, ainda dá. É, vai ler antes? É, é vai ler depois. Enfim, tipo, ah, esse, esse a gente problema... Fez o 20, de... você fala é. só 19, isso. Tá. Sim. isso. Se você, se você puder fazer isso, beleza. Se você não puder, se você quiser falar do... Eu vou. Se você puder falar do, do anterior ou desse, desse mesmo, vai ajudar a gente que vai fazer sentido. Senão a gente vai ler o um negócio... A gente vai ter que lembrar e aí fica um pouco mais, mais complicado. Tem vários, tem vários é, e-mails de um, de um cara só, que é o Diego Mendes, Valério. Eu vou ler todos eles, depois eu passo para a próxima pessoa. Olá, mãe do Luffy. Sobre o Oda quebrar as regras do Zoan logo de cara com o Chopper, concordo que foi muito rápido. De Zoans, até o momento só existia a do Dalton, que nunca se transformou na forma 100% animal. Até porque provavelmente nem tem. Dito isso, até que gosta do conceito de uma droga enlouquecer os efeitos da Konomi no corpo dele. Mas admito que a mistura de magia divina demoníaca com biologia parece estranha. Vi de regras malucas de Shingeki. Eu não Eu... consigo ver essa comparação. Eu nunca
0: levei a como magia demoníaca, mas tudo bem. Mas é mais magia demoníaca do que biologia, né? É, é. Eu sempre levei como, tipo, tipo super-herói que toma uma mordida de aranha e
1: vira um aranha.
2: Então, ah, então é. você leva como
1: biologia maluca. Sim. Tá. É, não dá pra concordar. Se for biologia maluca, dá pra concordar. Sobre essa economia, outros exemplos são os OANs em objetos inanimados e usuários de Smiles. Nossa, isso tá muito também. grande. Quanto ao Barba Negra, ficaria pistola se o motivo dele usar duas economias for realmente um bullshit.
0: Ao, ao... É um bullshit. Não importa qual
1: seja, é um bullshit. Do corpo dele ser anormal, ao invés dele subjulgar os outros demônios dentro do corpo dele, blá blá, das trevas, que ele tem feito até então. Não é pra teoria, mim. só um palpite. Não, isso é uma teoria. Isso é uma teoria eu eu e forma... mim é pior do que ele ter um corpo diferente se
0: literalmente controlar o demônio da fruta. Sim. Uh, tem
1: outra aqui, tem um que ele botou o nome Adendo. Acho interessante a dualidade entre Hiluk e Correira uh, que se contrastam na abordagem de paciente. Medicinas diferentes, personalidades, etc. O puro idealismo e medicina do coração do Hiluk foi uma lição essencial, assim como aprender um pouco do realismo duro de Correra, tanto da vida quanto na medicina. E Chopper se tornou um bom médico por ter os dois como tutores. Ok, concordo. Eu acho que a gente comentou que ele era o meio do caminho entre os dois. Eu sim, você sensação. comentou, no caso. Aqui. Sim, sim, você comentou isso. Uh, ele colocou um PS aqui. Como assim a Doctorine viveu demais, Hit? Ela está no auge da sua juventude pelo seu design e, ati e atitude indicam. Maravilhosa. Definitivamente top 10 designs de mais engraçados do Oda.
2: Eu, não sei. Ah, ela se veste que nenhuma tia Zona. É, ela usa um.. um
0: ela ela, 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 Adidas, se, ela, um... ela se veste como um tio
2: acha que é legal. É. Aí tem uma,
1: um e-mail dele que chamado Sobre lore. Sobre o quê? Sobre lore e detalhe de fundo. Ah, beleza. Eu não deveria nem ler esse, esse e-mail você mandando sobre lore e detalhe de fundo. Mas enfim, a gente vai ler. Se você colocar a palavra lore e teoria, a gente não deveria nem ler aqui. <risos> <risos> Realmente, o motivo de ter tantos teoristas de One Piece. É pelo Oda jogar pedaços de lore aos poucos. Mas isso qualquer escritor faz, gente. É Felizmente, bom. é assim que você constrói uma história. Felizmente, essa não é a única coisa que ele faz. Do contrário, seria triste... É, seria triste visto que ele só responde o que diz significa uns 800 capítulos depois lá em Rossa. Cara, mas continua sendo chato o que ele diz como sendo de que eu não me importando. Uh, ou quando ele apresenta o Susan Cloud e o Jujit, mas sem sinal da droga do Vegapunk. Mas, eu não... Eu não quem, quem é o Eu nem sei quem é. Nem lembro. Eu não sei. Não sei também. A Susan Cloud eu sei quem é, mas o eu não sei. A arte, o humor e a narrativa do Oda é o que mantém o interesse imediato. Isso é algo de se elogiar. Fico desgostoso com obras que priorizam lore e simbolismo ao preço de negligenciar em camadas mais perceptíveis. Mas o lore não é a camada mais perceptiva de uma história? Não entendi sua frase. Pois, incentiva um comportamento hipster seletivo.
2: Olha aí. Eu, eu,
1: eu discordo. O que o hipster não faz é procurar lore, assim. Vim de galera que defende até a morte a genialidade da vida de Fumelto 2003. Se me permitem, eu baito descarado de e gratuito. Ah, o final não, tá de... Hoje. Esse final é ruim mesmo. Não, não tem nada errado no seu comentário, uh, Ainda tem mais. Nossa, ainda tem mais três amigos dele. Vai. Tem o feedback do Mãe do Luffy 18. Ah, isso aí é interessante.
0: Essa aí eu já vou lembrar o ah, que está sendo dito.
1: Ele colocou. Aqui. Não, é muito legal, aqui ele separou até por, por números. Alô, mãe do Luffy, eu adoro o mãe do Luffy, eu acho muito legal esse. Alô. <risos> mãe é quem quer. Ele... Uh... <risos> um. Gostaria de ressaltar que está sendo bem proveitoso acompanhar com vocês a análise do homens de One Piece. Muito obrigado. Apesar de ter lido o mangá inteiro duas vezes, alguns detalhes ainda me passam batido. Como o Droom serviram é, como um paralelo para a Alabasta. Procurar eu salvar uma cidade espelhada como Luffy salvando o Drum, entre outros. O que achei mais interessante é que só agora me dei conta... Do quanto o subplot de fundo do Ace perseguindo o Barba Negra é mais pontuado do que eu me lembrava. Primeiro, vimos que o Barba Negra destruiu o Drum e que se esqueceu de mencionar que o Ace passou por lá. E esqueceram, né?
2: Uhum.
1: Depois, encontra encontramos Ace em Alabastra. Em seguida, o Barba Negra em Jaya. Uh, que inclusive tem blá blá blá, vou pular, porque é se quer é Assim como vocês, gosto bastante do Michetul, mas concordo completamente que ele é de longe. Ele é longe de ser uma boa apresentação. Antes você achava que era perdoável porque o Oda exagera em seus design. Mas não cola, porque mais pra frente ele repete essa mesma piada de estereótipos várias vezes. Aí vai é. ter um grande spoiler de novo. <risos> aí eu vou pular toda a segunda spoiler e vou colocar aí o final é disso. Como disseram, o Oda parece bem intencionado, mas é um tio. Uh, número
2: 3. É, só antes, é, comentando que o, o hum.
0: plot do Ace é o subplot mais. Bem trabalhado do outro. Ele trabalha ele melhor do que o do Kobe, por exemplo. Esse subplot vai durar. muito. 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 Sim. até ele aparecer de verdade. Eu acho que ele só não tem uma batida desse subplot só no CP9. Todos os arcos têm pelo menos uma citação ao Ace ou algo do tipo. Até Thriller tem.
1: Sim. Esse, esse subplot é muito interessante do, do Ace mesmo. É um dos. É uma das coisas que, se eu fosse sentar para est estudar narrativa de One Piece, aí seria uma das coisas que eu sentaria com mais... Que eu gostaria de mais é, olhar, essa parada do... A além do, de uma coisa que me interessa mais no One Piece, que é a relação a toda a parte política que ele sempre está comentando, essa parte seria algo que também olharia com mais carinho. O número 3 é Fio Curioso, quando as críticas do IC sobre as outras... Na saga Cip-9 no Cast Futuro... Isso vai demorar bastante, então você vai ter que esperar Sim. basicamente um ano pra gente chegar lá. Uh, aí tem um monte de spoiler. <risos> <risos> e aí... É, então. Você vai, você vai me ver reclamando do CP9, das lutas, e eu acho que o Guilherme também vai reclamar de algumas. Então... Uh, espere, vai demorar aí... É o que? É, é NGLOB? Ó. É... Skype, thriller bar Aí... e WaterSavie. Não não, 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 não. É invertido. Triller Bark primeiro?
0: Não, 37 primeiro.
1: Ah, 37 antes de... Nossa, é verdade. Nossa, agora é que eu vou odiar mesmo do thriller Barker. Agora vai ser de vez que eu vou afundar esse, esse caixão. Uh, no entanto, nesse momento, já estou relando a saga inteira para ver o que sinto delas uh, nos dias de hoje. Chegaremos lá. Sim. PS, eles estão morrendo de curiosidade sobre o que foi o raivoso grito de puta que pariu no fundo do episódio 18, a Pagar, do ACI aos 9.51 do capítulo. Estão tá jogando LOL. Não é de de LOL. Uh, aí tem só mais um. Ah tem, ah, tem dois aqui, mas são repetidos. Marinha, Alabasta e Kairosek. Vamos lá. A princípio, pensei que a Marinha poderia não estar em Alabasta, porque os Nefertari não fizeram parte das famílias que fundaram o governo mundial. Porém, percebi que não faz sentido. E que, obviamente, ele não planejou isso tão cedo assim. Alguém. E, sim, é, vai ter um retcon um, um depois, só que eu vou pular aqui, porque é uma parte que ele... Ele ele já tá, ele, ele falou de em outras maneiras, mas ele está falando do retcon, que vai estar tá lá na frente, do, no Reviar. Uh, sobre o Karosek ser subutilizado, a explicação que dão no futuro é que um material raro... na Ele está dando escolha de Wano agora. <risos> uh, não, mas o que ele está dizendo basicamente é que ah, o lance que eles estão querendo dizer é que o Karosek é um material muito raro. Mas o problema é que então... o Smoker é um bush e ele tem o Karosek. É, pois é.
0: E, e no ele... final ele diz que... Que no, ele, que... ele cuidava ah, Cidadezinha no East Blue E ele tinha um bastão de Karasek gigante
1: Ah não, mas o
2: Karasek só tá na ponta né O bastão dele não é de Karasek Só na pontinha que tem Karasek Talvez não, sei. Sei. não, ele fala É, mas ele bate com o bastão inteiro E funciona do mesmo jeito Ah, mas aí ele é forte né? Só joga longe Mas, mas pra... É.
1: pra pegar o bagulho mesmo É só na pontinha Mas é basicamente isso Desculpa a gente não poder ler muito, porque a gente tá vendo que tá entrando muita gente, a gente não tem certeza se essas pessoas estão... Algumas pessoas já meio que deixaram que, não, que nunca leram, então a gente tá tentando... A gente sempre larga um spoiler, isso vai acontecer mesmo, porque Sim. a nossa releitura. Mas só que a gente tá tentando
0: diminuir. É, a gente tá evitando os spoilers mais pesados. É. Porque já me vieram falar umas, duas ou três pessoas que estavam lendo com a gente, então eu prefiro evitar alguns.
1: Principalmente spoiler desnecessário, que é tipo, pra, pra quê? É... Tipo, que tal pessoa virou tal coisa. É meio bizarro. Uh, agora vamos para o Yuri Gabriel. Muito obrigado. Vamos Saudação e mães do Luffy. Eu gostei muito que as pessoas é... naturalmente botaram esse nome mães do Luffy. Achei muito legal. <risos> Meu nome é Yuri e comecei a acompanhar o podcast há tempo, exatamente no dia 12 de abril desse ano. Conheci, eu olhei, eu vinte e uhum. Conheci o podcast acidentalmente por causa de um retweet do Suni. Hip Video Quest. Uh, Hip mesmo. Infelizmente. E <risos> em um tweet que Em um tweet de um dos moços, não sei qual é. Desde então venho ouvindo suas lindas vozes. Isso aí é só o é Guerreiro. É. A minha não é tão bonita assim. Algumas coisas que notei enquanto estava ouvindo os episódios. Ah, que faz a diferença por episódio. No episódio 6, o juramento, vocês comentam sobre os barcos do vilão, merda do Barate é, falou Falam <risos> que nem o Luffy. <risos> O que nem o Luffy atualmente tem esse número de barcos. Pois bem, depois do Arco de roça, e
2: aí... Olha o outro, olha o outro. Porra, bicho. É... Deixa eu só ler aqui pra ver se... Esse é. Eu já
1: sei até do que ele vai falar. Sim. Ele, ele fala da quantidade de barcos agora que o Luffy tem. Sim. Isso aí é meio óbvio que isso não precisa ser uma spoiler, né? É uma crescida história, então ele vai ter barcos mais pra frente. Uh, tudo isso absolutamente pra nada, já que o Oda não foi isso é um verdade, ponto também. que eu concordo muito, porque é muito triste poder não fazer batalha naval em One Piece. Uh, no episódio 14, Instinto, onde vocês falam sobre as lutas em One Piece? Sinto que as únicas lutas que realmente gostei na obra foram uh, uma que tem o Water 7, que foi meio pensado, a gente fala sobre o, o Sop, e a do Luffy versus o Crocodile, e a do Luffy versus o Megalodon. Que é. Só falar o nome, no Faz diferença nenhuma. Inclusive, uma das lutas que eu mais gosto. É boa demais. É, boa, né? Né? é que, ele, que ele. É basicamente o que a gente falou: que ele precisa criar alguma uh, alternativa para poder vencer. Não é tipo, vou ficar com a minha, minha mão preta e vou te matar com um soco. Uh, não estou dizendo que não tiveram lutas emocionantes, só que comparado com essas, as outras parecem só o básico do Battle Shone. porrada, porrada, mais porrada. Isso é verdade. O One Piece não é. Tem uma coisa que o isso não. Ele. ele, é, ele... A é muito boa, mas as lutas não são o ponto alto. Eu até gosto disso, porque, na verdade, isso não é o ponto de One Piece.
0: Mas, pelo assim, eu diria que talvez se vocês devessem ler mais Battle Shonen ou não, porque você porque <risos> o resto é abaixo mesmo da média de One Piece, assim. É, pois é. De luta. Eu posso dizer é, como alguém não... que está sofrendo com Black Clover, que Black Clover só tem luta e é abaixo do nível de One Piece médio, assim.
1: A minha evidência anedótica sobre isso, é porque a gente cresceu vendo o Toriyama. Só que vocês têm que entender que Toriyama é o melhor desenho de vida que tem. Então, se você lê o mangá, né? Sim. É um nível assim. Se você pega pra ler hoje, você fica assustado com o que ele tá fazendo. Desde o início, inclusive. Sim. Então, a gente pensa que o Dragon Ball é nível abaixo é é, do Dragon é é Mas não, ele é Ele é o. Ele é o sarrafo lá no alto em relação a desenho de luta e, e como as coisas acontecem. Então, assim, você pode dizer que Dragon Ball ele não tem uma história super complexa, lá, 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 só que nesse sentido de porrada, porra, é, são os filmes do The Rock, cara. É, você, só vê, <risos> você, você só vê por causa da porrada. É só isso. Ah, Falando um pouco sobre um assunto mais recente, sobre a questão do Clay e os Okamas, apesar do histórico do Oda de botar todos os aspectos da sexualidade como Okama, me deu uma ponta de esperança no caso... Ah, aí ele vai falar no caso muito na frente. Eu não cheguei nessa parte ainda de One Piece, porque eu dei uma parada, realmente, eu tô relendo. Provavelmente quando, che... quando a gente chegar lá daqui a dois anos, <risos> é... eu vou... vai ser inédito pra mim. Então, eu não sei o que aconteceu nesse último arco, eu não li ele. Eu só li o prim... Na verdade, eu li o primeiro ato dele só. Então, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não, eu não lembro. Só que assim, mesmo sem saber... É, tem, tem pelo menos uns 10 anos de diferença entre isso e, e outra coisa. Dá para ele realmente rever Sim. o que ele escreveu antes. E então, como eu, que não eu não lembro.
0: Eu posso dizer que não deu um sinal negativo ao ponto de marcar. Então, pelo menos isso. É. Talvez tenha sido mais natural do que os outros. Já é um positivo.
1: Não uh, mesmo. Então, essa parte eu não vou poder ler, porque realmente isso é um spoiler grande. Só que, no final disso, é só isso mesmo. O podcast maravilhoso continue compartilhe com alguém, mas não tem nenhum amigo que lê One Piece. Deve estar um grupo de Facebook aí que você conversa com as pessoas, então. Alguma mas coisa não, assim. não precisa ter alguém que lê. Você pode apresentar para falar. Lê junto com esse aqui. É, assim uh, Convença as pessoas que você conhece a lerem One Piece. Como então, se você tem vários amigos naruteiros aí. Nada contra no mas já acabou, né? Então, você pode ir para outra obra agora Uh, tem uma aqui também nosso querido Vitor Hugo culto. Esse leitor de mês vai ficar maior do que o programa. <risos> Olá, me chamo Hugo, E acompanho o Mãe Luf, desde o primeiro episódio, muito obrigado. Estava olhando junto com vocês, uh, mas depois daquela pausa de uns quatro meses, realmente, <risos> uma pausa de quatro meses, como o Guerreiro gosta de chamar de um longo inverno, Sim. eu me distanciei e já estou em trailer Bark. É, você já está bem na frente. Mas continuo lendo os volumes dos castes, porque na singular leitura eu consigo notar coisas novas. É até bom que você está tá mais na frente, que aí a gente fica mais tranquilo em relação à escolha. Agora sobre o volume 20 em si. Gosto de como ele resolve rápido a luta do Luffy contra o Crocodile. Também. Uma das coisas que eu mais gosto no Piece é como as lutas se resolvem rapidamente e não ficamos com muita enrolação. Você vai se arrepender dessa frase. É verdade. E ainda está em agora calma. Ele, ele colocou antes para pelo menos até onde eu cheguei na lei, você vai se arrepender dessa frase. Só tem isso pra te dizer.
0: Mas até aí ele é leitor de Kimet que teve 40 capítulos e uma luta só. Então.
2: Ah, sim.
1: Então tá então acostumado. Uh, a coisa mais estranha nesse volume foi o capítulo dos animes de alabastra. Hum? Não entendi essa frase. Mesmo animais? eu acho. Pode ser animais, mas tá de animes. Talvez <risos> pelo conta de dá pra entender. Mesmo eu achando que. Mesmo achando ele engraçado, parece fora do lugar colocar ele nesse momento da história. É, realmente não entendi. Nesse momento inicial, é bom ver como o Uda constrói o mundo lentamente com pequenas dicas. Com o momento que a Robin fala das pessoas que têm um Dino nome. Pena que os fãs pegam isso e extrapolam, parece que PC é um mangá sobre teorias. Mas... Crocodile, mãe do Luffy, melhor teoria. Exatamente. <risos> ah. Quando... Mas eu acho que é os animais,
0: né, o Que é o capítulo da travessia. Eu gosto porque ele transiciona entre um momento pesado e o outro. Assim. É, Como é um gosta. capítulo inteiro nisso
2: não fica um tom esquisito. Não, é, eu que gosto. Quando
1: na verdade tem mais coisas aí. É isso, ansioso para o volume 21. Uh, e tem o último pra fechar, né? Tem que ser nosso querido momento Pedro Monteiro. Perdeu a sessão nosso... dele? Perdeu a sessão, mas ainda está aqui que importa.
2: Exatamente.
1: Ele é uma pessoa legal, dá, dá espaço para os outros também. Esse volume basicamente definiu todas as outras que irão acontecer no arco e já conseguiu terminar uma, que foi outro do Chop e o Sop versus Mr. For e Mr. Merry Christmas. Eu gosto muito que o, que o Pedro grava todos os nomes, cara. Para mim é só a mulher a foinha. Uh, eu não sei vocês, mas eu gosto bastante não chega a ser a minha preferida do arco, mas possivelmente fica ali entre as três melhores. Cortou. Não chega a ser a minha preferida do não, arco. outra
2: parte. Eu não sei vocês, eu... mas eu gosto bastante dessa luta. Ah, eu gosto também.
0: É a minha terceira preferida do arco também. Se contar as lutas com o Crocodile, eu como uma só. Aí, se separar separar, eu conto as três do Crocodile são as... Top 3.
1: <risos> não chega a ser a minha luta preferida do arco, mas possivelmente fica ali entre as três melhores. Entre as três melhores. Isso porque... Assim como o volume passado teve um momento icônico para o personagem do Sanji, esse teve para o Sop. O monólogo que ele fez pouco antes do encerramento da luta é muito bom e diz muito sobre o personagem. Uh, os poucos momentos de coragem do Sop desse mangá sempre passam pela confiança que ele tem nos seus Nakamas. E aí ele colocou entre parênteses, isso foi para irritar o guerreiro mesmo. Deu certo. <risos> e em especial pelo seu Capitão Luffy dito isso, a luta do Luffy contra o Kodai no começo do jogo foi muito engraçada e eu sei que o segundo round dessa luta uh, também vai ter um momentos de graça a coisa vai pegar pra valer somente no, no terceiro round por fim, queria apenas destacar que eu achei a participação desse, na, da Robin nesse volume muito melhor do que no passado, dessa Com vez o, o Oda conseguiu passar o sentimento de que ele está escondendo algo abraço, é, eu concordo e uma Já coisa não. que eu esqueci
0: de comentar no, 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 hum. no volume normal É que eu gosto que ele usou o golpe do, o
2: golpe do nosso querido Oppo Ele tentou hum. comer o crocodilo de... Ah, sim, é verdade, é verdade, muito bom esse momento Então, fechamos essa parte hum. E é mail é? muito obrigado, e você
1: pode... Se você chegou até aqui na letra de e-mail que a gente teve o erro de não falar um e-mail antes mas é, podcast mãe do Luffy, tudo junto, arroba gmail.com e muito obrigado pra quem mandou o e-mail e, e continua mandando muito obrigado até a gente poder ter o poder suficiente pra não ler todos os e-mails só escolher o que a gente
2: quer
0: é isso que a gente quer, a gente quer que a gente tenha material suficiente pra escolher só a nata
1: exatamente, porque é assim que você vira um babaca não é de hoje <risos> então aí eu... Mas faça um dinheiro se a vaca melhor. É isso aí. Mas Pô.
0: então, muito obrigado a quem mandou. Muito obrigado a quem não mandou, mas ouve. E tá com... mandando para os amigos. Estamos crescendo vertiginosamente com esse pequeno podcast. Exatamente, e... muito obrigado. Então, semana que vem a gente tá de volta com o 21. Estamos na reta final de Alabasta. Logo menos a gente <risos> vai pra Skype e é pro hit caputo. <risos> muito puto.
2: <risos> É isso, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.